der Hey, coole Jingle auch nicht gemacht, hey, oder? Mega. Grandios. Yeah. <lacht> Großartig. Ja, das Lied ist übrigens Candida von Klit Klicke. Und ich habe das einfach gestohlen und ein bisschen verwurschtelt. Ich hoffe, sie nehmen es easy. Peace out über. Auf, äh, ich weiß nicht mal, woher sie sind. Wien? Graz? Egal. Cool. Immer wieder in der Tinte. Immer wieder und heute wieder. <lacht> Zum zweiten Mal. Genau. genau. Unser Thema heute sind die feministischen Literaturcharts. Ja. Weil wir gedacht haben, wir müssen ja alle vorbereitet sein für den nächsten Mäntig. Für den feministischen Streik. Mhm. Darum wollen wir uns äh, mit dem befassen und euch ein bisschen Goodies bringen in Sag. feministischer Literatur. Eigentlich nur Goodies ja. in dieser Serie, in mhm. dieser Episode. Ups. Excuse. <lacht> ja, wir haben gedacht, die Goodies, das war so toll letztes Mal. Wir müssen eine Folge machen mit nur Goodies. <lacht> Und die genau. kommen wir jetzt heute schon über. Yeah. <lacht> genau. Ja. Wir sind übrigens ja. Maheli, Alex und ich, Julia. Genau. Ist jetzt klar, wer wer ist? Ich bin Maheli. Ich bin Alex. Okay, und ich habe es schon gesagt. <lacht> cool. Gut, mit was fangen wir an? Mit einer. Au! Oh. Ah! <lacht> <lacht> was ist passiert? Wir hätten noch das mit dem Platz, Platz, dem Platz, Nummerierungsdingers machen. Wir haben den Jingle vergessen. Aber dafür habe ich uh, mega viel andere Jingles gemacht. Wenn ihr einen hören? Yes. Unbedingt. Also. Charts? Was? Hat jemand Charts gesagt? Charts? Was? Charts? Charts? Charts, Charts ist gesagt. Hey, Charts! Was? Hat jemand Charts gesagt? Charts! Charts, Charts. Ja, was für Charts? Ja, Charts halt. Charts. Feministisch. Was für Charts? Feministische was? Bücher. Charts. Feministische Bücher. Hey! oder? Voll cool. Sie wissen alle, um was es geht. Ja. Die feministischen Charts, wir fangen mit dem ersten Goodie gerade an. Mhm. Du darfst anfangen. Cool. Ich fange, fange an mit dem ersten Goodie und zwar auf. Umstritten. Auf Platz Nummer 1 <lacht> von unseren feministischen Büchercharts ist das Ministerium der Träume von der Hengame Jagubi Fara. Das ist ganz, ganz ein neues Buch. Rausgekommen dieses Jahr, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube. Ja. Von einer Frau, die so alt ist wie ich und in Berlin lebt und einen richtig fetten Schinken geschrieben hat, wo ein ganz fantastisches Buch ist, wie es einem so reinschlürft. Es ist halb Krimi und irgendwie so auf der Suche nach äh, Spuren von gerade kürzlich sich ereignet habenden und länger zurückliegenden Sachen aus der Familie. Und dann ist es auch noch einfach ein geiler, queerer äh, Schnitt in, in, in so ein Leben, wo ich zumindest nicht so viel... Äh, Berührungspunkte mit Han. Die, die Protagonistin, also die Erzählerin, ist eine Türsteherin in einem queeren Club. Und es ist einfach geil, was so passiert. Genau, ich lese etwas vor daraus, und zwar gerade etwas vom Anfang, weil der Anfang ist einfach unfassbar. Ich meine, wer auf der ersten Seite vom Buch Bonnie Tyler zitiert, das ist einfach klar, was das ist. Das ist einfach nur wahnsinnig Obergeilo. Mm. Jeder Schritt, eine Drohung meiner schweißnassen Füße, aus den Schlappen zu rutschen, ausgerechnet meine Sohlen sind die einzigen Körperteile, die nicht kleben. 
Dann Staffelfinale im Kampf zwischen Mode und Mensch. Wie in Zeitlupe falle ich aus meinen Schuhen und stolper über eines der Schlaglöcher. Every now and then I fall apart. Schön. Feministische Bücher. Charts. Hängen wir ja gut befahren, Ministerium der Träume. Habe ich vorgestellt. Auf Platz Nummer 1 vom feministischen Bücherchart. Und wir kommen zum unglaublichen Platz Nummer 1 <lacht> von den feministischen Bücherchart. Mocheli, was hast du? Ich habe von der Lynn Strömsborg nie, nie, nie mitgebracht. Es ist auch ein neuer Roman im Dumont Verlag. Er ist der Frühling erschienen. Und es geht um das Thema Frau sein und Mutterschaft. Ist die Gesellschaft einem dazu zwingen, dass man Mutter wird? Oder kann man sich dafür entscheiden, das nicht zu werden? Und ähm, wie tut man das gegen in die Familie, zu den Freunden? Und wie verändert sich Beziehungen? Ähm, ich habe auch einen Satz, den ich vorlesen würde. Ich bin keine Mutter und will auch keine werden. Ich habe mit mir selbst genug zu tun. Vom Tag meiner Geburt bis zum Tag, an dem ich sterbe, werde ich mit mir zusammengelebt haben. Das reicht mir. Es ein wunderbarer, schnell gelassener Roman. Ähm, was soll ich noch dazu sagen? Nur mal sagen, wie er heißt. Nur mal sagen, wie er heißt. Von der Lynn Strömsburg. Nie, nie, nie. Auf Platz 1. Von Du weißt nicht, was lesen? Du weißt nicht, was sagen? Du weißt nicht, was ist meine Meinung? Dann gibt es jetzt hier für dich die brandneuen, super süßsauren, heißkalten, wundervoll, prima tollen, exklusiv auserlesenen feministischen Bücherchart. <lacht> Ja, wir haben natürlich auch nicht gesagt, von wo, wo ich, ich bei welchem Verlag die Bücher rausgekommen sind. Ja, Meine wäre sonst bei Blumenbar. 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 <lacht> rausgekommen. Und du? Ich habe es gesagt, das ist aus dem Dimon-Verlag. Ja, ich habe es nicht gesagt. Mhm. Ja, nun. Jetzt ist es ja gesagt worden. Cool. Soll ich? Darf mhm. ich? Ich habe etwas bei aus dem Verbrecherverlag. Es heißt Nichts, was uns passiert, von der Bettina Wilpert. Ähm, ist erschienen vor etwa drei Jahren. Ist unglaublich toll und unglaublich wichtig zum Lesen, würde ich sagen. Es geht ganz kurz und brutal gesagt um eine Vergewaltigung. Aber ich finde, es ist auf eine grandiose Art geschrieben und erklärt, um was es eigentlich geht und wie damit gelebt wird und was passiert ist. Die Sprache ist mega klar und eindeutig, was bei diesem Thema natürlich sehr wichtig ist. Und, und irgendwie tut es immer wieder weh, das ein zu lesen oder Sachen zu lesen und denke, oh, ich weiß genau, wie sich das anfühlt oder ich weiß genau, was das so schwierig macht. Und ich kann es eigentlich nur allen empfehlen. Also wirklich allen. Allen, allen, allen. Ähm, es wird so auf fast eine polizeiliche Art erzählt. Also es wird so nah erzählt von einem Ich, wo aber nicht wirklich aktiv ist in dieser Geschichte, sondern eher zulässt und einfach mal mitschreibt oder so fühlt sich so oder einfach mal festhält und weiter erzählt, was erzählt wurde, ist quasi. Und ich glaube so, es schärft einfach den Blick auf die Sprache und wie wir mit der Sprache umgehen. Ein kleiner Auszug. Dass Anna es nicht realisierte, dass es nicht den einen Moment gab, in dem sie verstand, was passiert war, was mit ihr passiert war. Der Gedanke, der Gedanke formte sich langsam, sie traute sich nicht, ihn auszusprechen. Natürlich war es berechtigt zu fragen, warum sie dort blieb, warum sie bei Jonas übernachtete. Sie fand es selbst unverständlich, erklärte Anna. Es lag wohl daran, dass sie unmittelbar danach in einem Delirium war. Der Alkohol, der Schock. Puh. Ja... Ja, nicht etwas zum Schnell oder zwischendurch lesen. Es geht echt, wie sagt man, an die Leber. Nichtsdestotrotz ist es unser Platz 1. Platz 1, definitiv. Du weißt nicht, was lesen? Nein, du weißt Entschuldigung, excuse. Feministische Bücher. Charts. Excuse. 
Käse. <lacht> Jawohl. Sehr gut. Okay. Das sind mal drei Goodies gesehen. Mhm. Voll nett von uns. <lacht> Schreibt mit, hoffentlich. Genau. Wir tun sehr wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir den Podcast online stellen, wo man dann auf der Stadtfilter-Sendungen-Seite auf Soundcloud kann hören kann, wir alle Bücher noch auflisten, oder? Mhm. Ich finde schon, ja. Dann so können wir dort, falls wir jetzt nicht ganz mitgeschnitten haben oder unsere Notizblöcke nicht dabei haben, das nachher noch anschauen. Mhm. Und dann wissen wir, was wir zu tun haben bis zum 13. 14. Juni. Genau. Mhm. Noch schnell ein paar reinziehen. Wir haben natürlich nicht nur äh, Bücher dabei, die äh, uns wichtig sind, die äh, in die feministischen Büchercharts Wir haben auch andere Menschen gefragt, was sie dann so lesen und finden und denken über feministische Literatur. Mhm. Und wir hören immer wieder zwischendurch, zwischen den Goodies, so als Beruhigung, als gute Beruhigung, <lacht> äh, etwas von einer von diesen Schnipsel. Was sollen wir hören? Hm. Ja. Das? Ja, dann gut. Gut. Hört Miriam zu. Miriam, wann hast du das letzte Mal ein Buch gelesen? Vor einer Woche. Was hast du für ein Buch gelesen? Das weiss ich leider nicht mehr. <lacht> <lacht> wann hast du das letzte Mal ein Buch von einer Frau gelesen? Oh, das ist, glaube ich, 15 Jahre her oder so. Ähm, bezeichnest du dich selber als Feministin? Nein. Wieso nicht? Weil ich finde, äh, man muss keine Bezeichnung haben, damit man irgendwie kann stark und stark sein und leben kann. Also, ja. Findest du, dass, wenn du Bücher siehst, dass Bücher, die von Männern geschrieben sind, anders präsentiert werden als von Frauen oder dass als wertiger oder weniger wertig angesehen werden? Also ich finde vor allem mit der Ausbildung ist mir aufgefallen, dass äh, ganz viele Männer Bücher erwähnt werden, gerade wenn es um Sozialkompetenzen geht und so, dass da recht viele Männer am Werk sind und sehr wenig Frauen. Das ist mir aufgefallen und äh, jetzt im, so ein Bücher gestellt, wüsste jetzt nicht, ob ich da nicht so nie drauf geachtet. Aber ich finde schon, wir könnten mehr Frauen zitieren als äh, es hat genug um. Ja. Und noch eine letzte Frage. Was würdest du als ein feministisches Buch bezeichnen? Ja, eben, der Begriff Feminismus, ich finde irgendwie so, ich würde jetzt immer eigenständig das Ganze nennen. Und was ich für ein Buch, also was, was ich so nennen würde. Ja, also eben, da gibt es ja die, ganz, die, die alten Sachen halt, die angefangen mit alle Schwarzen und so, aber das ist für mich wieso nicht, das ist für mich noch nie so wirklich Literatur gewesen. Also, ich nehme an, all die Frauen, die sich da in Universitäten gekämpft haben und so weiter, sind viel interessanter als äh, der Feminismus an und für sich. Also. Danke. Gespräch aus der Beiz. Gespräch mhm. aus der Beiz. Schön. <lacht> Ja, sie hat mhm. eigentlich noch ein spannendes Thema aufgegriffen, so Schullektüren, Lektüren, die man hat in der Ausbildung. Mhm. Wir haben alle irgendeinem Goethe müssen lesen, ein Wedekind, was auch immer. Ähm, ja, das werden wir nicht mehr weiterhin lesen. <lacht> <lacht> wir können es schon noch lesen, wir können aber noch andere, bessere, ja. wichtigere, ja. schönere, nuanciertere ja. Sachen lesen dazu. Mhm. Ja. Vielleicht sind auch ein bisschen aktuellere Sachen. Das wäre am Anfang. Mhm. Ja, das ist natürlich schon schwierig. Weil wenn du geschichtlich, chronologisch irgendwie Sachen lesen ja, dort äh, ist es halt einfach so gewesen, dass wenig Frauen überhaupt Möglichkeit haben zum, haben zum Schreiben und noch weniger publizieren. Mhm. Ähm, mit der Laura rede ich auch noch, habe ich auch kurz über das Gerät, die hat auch dann ihrem Französischstudium gefunden, ja, bei der ganzen Leseliste sind etwa drei Frauen vertreten gewesen und der Rest Typen. Mhm. Also sogar der Uni ist das auch äh, ja, einfach so, wie es ist. 
Ja. Sollen wir den gerade hören? Ja, ja voll, voll cool. super. Er geht einen Moment, aber es ist aufschlussreich. Und das Blöckchen wieder parat hat, sie gibt nämlich <lacht> noch ein paar Tipps ab. Okay. Laura, was ist das letzte Buch, das du gelesen hast? Und wann? Das war der Marianne Graben. Den habe ich vor zwei Wochen fertig gelesen, von Jasmin Schreiber. Gibt es ein Essens gut dazu im Stadtfilter? Muss ich mehr darüber erzählen? Nein. Nein, okay. Und jetzt bin ich gerade äh, meine geniale Freundin von der Elena Ferrante am Lesen. Hast du schon mehr gelesen von der Elena Ferrante? Nein, das ist aber das erste Mal. Ah. Und es lachen mich aber alle ein bisschen aus. So, wer liest noch Ferrante im Jahr 2021? Und sie ist so, ja, ich habe es vorher nie gelesen, darum lese ich es jetzt. Ja, aber wir hätten äh, gewusst und können, hätten wir heute sicher auch schon in den 70er gelesen. Ja, siehst du. Mm. Aber ich muss einfach sagen, ich habe mir für das ja sehr absichtlich bewusst sehr viele Frauenbücher zutun, weil ich da ein leichtes Trauma von meinem Studium davor getragen habe, das ich nur mal nicht gelesen habe. Und das muss sich jetzt eben ein bisschen ändern. Darum, dass ich auch schon sehr viel Caroline Emke gelesen und Caroline Rosales und Jadera Agarouf, also jemand Englisch lesen. Ja, 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 ja. Cool. Ja. Ähm, du hast im Studium also eigentlich wie nur mal nicht gelesen. Genau, ähm, ich habe französische Literaturwissenschaft studiert und da gibt es die berühmt-berüchtigte Leseliste, die wahrscheinlich auch Germanistinnen und Germanisten kennen, was sie machen. Im Französisch sind das 30 Bücher, die man lesen kann, die man auswählen kann und du kannst maximal auf drei Werke von Frauen kommen. Mir geht nicht. <lacht> hey, voll easy. Und nein, Simon de Beauvoir ist nicht mal auf dieser Liste drauf. Ja, also bei den Germanistinnen und Germanisten ist es, äh, würde ich... Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe die Leseliste nur kurz überflogen und ein Studium abbrochen, aber äh, auch nicht, vielleicht nicht ganz ähnlich, aber ähnlich schlimm. Wieso ist das so? Also ich glaube, wenn man gerade ein bisschen zurückgeht in der Geschichte, ist es halt früher noch für Frauen sehr viel schwieriger gewesen, um zu schreiben. Also ich glaube nur schon, also es haben sowieso nicht so viele Leute lesen und schreiben und wenn sie können lesen und schreiben, dann haben sie sich am Penis gehabt. Und ähm, Frauen haben es wahrscheinlich schwieriger gehabt, um sich die Zeit einteilen um zu schreiben. Darum ist es wahrscheinlich schon ein bisschen so bedingt und es hat sich halt nicht gehört. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, es gibt sehr viele Frauen, die ihre Bücher unter männlichem Pseudonym veröffentlicht haben, was wir aber vielleicht zum Teil nicht einmal wissen. Und die Hütte ist ja anders und heute ist irgendwie vielleicht auch ein, ein anderes Bewusstsein herum. Aber wie denkst du, ist das so in den Büchern Wer ist wie präsent oder wie vertreten? Also ich glaube, es werden immer noch viel mehr Männer gelesen. Und ich selber habe das erst in den letzten paar Jahren gemerkt, dass ich auf einmal Bücher von Männern lese und dachte so, was? Wie kannst du das schreiben? Du hast einfach keine Ahnung. Und dann lese ich Bücher von Frauen und denke so, ja, genau so, so geht es mir auch, das spüre ich. Aber das ist etwas, wo man sich zuerst mal so muss bewusst werden muss. Ich glaube, als Frau sind wir so, so an den männlichen Blick gewöhnt, dass man das zuerst mal muss lernen muss, um zu merken, so, nein, das muss ja gar nicht so geschrieben sein. Hast du gerade eine Buchempfehlung, etwas, das in den feministischen Büchercharts sein oder einfach etwas, das du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben um zu lesen? Also, es ist zwar, hast du jetzt erst gerade das ist gut gemacht, aber sonst? Äh, also, es muss ein Buch sein. He? Also, jetzt habe ich aber schon ein bisschen gesehen, was du da hast. Das würde ich alles sofort unterschreiben, dass man das unbedingt lesen sollte. Aber ich will, ich tue jetzt ein bisschen. Es gibt von der Anne Lister, die hat im 18. Jahrhundert in England gelebt. Sie gilt als die erste Lesbe der Modernen. Sie hat ähm, ein sehr explizites Tagebuch geschrieben. Sie hat das kodiert in Algebra und Altgriechisch. Und man hat das erst, ähm, glaube in den 1950er Jahren, endlich entziffern Und das Tagebuch muss sehr interessant sein zum Lesen. Wer sich das nicht antun will, das würde ich empfehlen. Es gibt jetzt eine Serie zu ihrem Gentleman Check, die auf diesen Tagebüchern basiert. Und das ist sehr, sehr lässig zum Schauen. Darum, wenn ich so abschiessen und einen Schauetipp geben kann, und sonst lesen, ich bin sehr auf dem Caroline Emke-Trip. Darum lesen alles von der Caroline Emke. <lacht> und sie hat ähm, jetzt erst vor ein paar Monaten ein Tagebuch rausgegeben zu der Corona-Pandemie. Und ähm, das steht noch auf meiner Liste. Das werde ich als nächstes lesen. Ist sicher auch gut, das ist von ihr. Danke. Bitte. Das war Laura und äh, gerade vorher noch Miriam die uns erzählt haben, die mir gefragt haben, wie das so ist. 
Und ich würde auch gerne etwas aufgreifen, was Laura gesagt hat. Obwohl wir irgendwie über, über alles. Also ich habe das Gefühl, wir können so über. Wir können auch nur den Ausschnitt von der Laura können zwei Stunden darüber reden, wie wir dann so. Äh. Mhm. Also, ähm, sie hat gesagt, ja, dass man wie als, als Frau, dass wir zuerst vielleicht lernen muss, um so ein bisschen zu checken, am oh Mann so vieles, was ich wie zum Beispiel lese oder auch sonst konsumiere, ist halt aus männlicher Sicht. Und dass, dass das dann irgendwann wie so ist, ah ja, das muss ja gar nicht normal, also das muss gar nicht, ich habe auch ganz viel nur Bücher gelesen von Männern, bis ich dann mal irgendwie mich ein bisschen angefangen habe, darauf zu achten. Man kann das mhm. zum Beispiel auch wie Musik gut machen, finde ich. Ich habe auch einen grossen Teil von meinen Platz, das sind einfach Typenbands. Und wenn man dann mal anfangen das will zu verändern, dann wird es dann noch interessant. Ähm, und wer das sehr, sehr wundervoll macht, das eben mit dem Blick, und der Blick wird halt dann so richtig bildhaft, weil das Ding ist ein, ein Comic, das ist Liv Ström-Quist mit I'm Every Woman und ich denke mit all ihren Comics. Genau. Ich habe jetzt halt nur den gelesen, rausgekommen beim Avant-Verlag, Avant-Verlag, Avanti, Avanti. <lacht> um, sie ist Schwedin. Und genau. es ist einfach der Oberwahnsinn. Es ist so gut. Es macht so viel Spaß zum Lesen. Ja. Man ich ich, ich habe nicht gecheckt, dass Barba Papa so sexistisch ist. Ja. <lacht> so. Und ja. es hat zum Beispiel ein Bild von den Simpsons drin, wo so Marge auf dem Sofa hockt mit so unrasierten Beinen in der Unterhose mit dem Bier in der Hand. Und der Homer ist so ein mega durchtrainierter Dude mit der kleinen Maggie auf, der, auf, dem, auf dem Arm. Und sie sagt, äh, Mann, Alter, bringst du mir noch mal ein neues Bier? Und er sagt, ja natürlich. Hey Marge, ich mache alles, was du willst. Es ist nur ein Bild. Und es ist einfach so, äh. Ja, stimmt. Das ist irgendwie krass, wenn man das umdrüllen Es braucht so wenig, mhm. um einen neuen Blick zu bekommen. Mhm. Und so sind sehr, sehr viele mh, wie, wie Geschichten, die wir kennen oder auch nicht kennen. Es hat viele historische Sachen, aber auch mhm. so ein bisschen irgendwie, äh, der Jackson Pollock kommt easy schlecht weg, der Einstein kommt schlecht weg, der Marx auch, genau. Presley mhm. sowieso. Und es ist wirklich so ein bisschen, es tut viel, viel von diesen Geschichten wie so anders beleuchten. Ja, voll. Sie macht ja quasi das Gegenteil. Also nicht das Gegenteil. Sie macht die Charts von der unsäglichsten Lover der Weltgeschichte. Genau, mhm. genau. Es ist so cool. Ja. Was irgendwie noch cool ist, weil wenn man dann die Männer sieht und weiß, was sie gemacht hat, mhm. kann man so zwischendurch was denken, ah, oh, stimmt, du bist furchtbar zu jeder Frau in deinem Leben. Ja. Das ist ein von denen gibt es so viel. Ja, ich müsste so dick sein weil es so viele üble, berühmte Typen gibt. Ja, der Mythos von alle, die genial sind, sind auch mega asozial und gemein. Das mm. gibt es ja immer noch. Ja, und das Buch hat auch ja. oder wie Oder wie? Der Untertitel. Oder was ist so der Anspruch? Ich weiß es jetzt nicht mehr. <lacht> ja, Auf jeden Fall ist es Platz 1 in unseren feministischen es Charts. Platz 1! <lacht> Fantastisch. Livestream Quiz, I'm Every Woman, Comic, gut bekömmlich und trotzdem haut so richtig rein. Und auch alles andere von ihr, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Mega. Ähm, wir kommen. Oh, Entschuldigung. <lacht> wir kommen, glaube ich, zum Platz 1 in unseren feministischen Charts. Ich glaube, sind wir schon beim Platz 1? Nein, ich glaube, wir sind erst beim Platz 1. Wir sind beim Platz 1. Wir sind noch nicht beim Platz 1. Wir sind beim Platz 1. Ah, <lacht> Okay. Was ist auf Platz 1? Auf Platz 1 sind drei Magazine. Oh. Drei mega gute Magazine. Das erste, was ich vorstelle, ist aus Deutschland. Es heißt Missy Magazine Pop, Politik und Feminismus. Ähm, Tengame Iagobi Fara, wo das Buch Ministerium der Träume ähm, geschrieben hat, wo Julia vor vorgestellt hat. Sie hat im Missy Magazine angefangen zu schreiben. Es ist ein Buch, wo eine mega Bandbreite hat. Es hat Kultur drin, es hat ähm, politische Themen drin, es hat Kunst drin, also ganz viele Buchtipps. Ähm, ja, ich würde sagen, Missy Magazine macht euch ein Abo, es lohnt sich. Man kann es aber auch kaufen, aber Abos sind cooler. <lacht> Platz 1. Das zweite Magazin, das <lacht> ich mitbringe, ist aus Winti, es heisst Like a Girl. Leg Mac. 
Der Frühling ist äh, der, die zweite Ausgabe erschienen. Die Ausgabe hat das Thema Körper. Ähm, ja, schaut es euch an. Es, ist, es hat jenste, ähm, wie soll ich sagen, Artikel, wo Leute geschrieben haben. Es hat äh, Fotos drin. Danke. <lacht> Und es hat, was ich großartig finde, es hat eine Auseinandersetzung, eine Analyse von der CardiB. Es lohnt sich auf jeden Fall. Man kann es beim Legmag selber kaufen. Es hat seine Buchhandlungen. Kaufen Sie euch. Aus Winterthur. Aus Winterthur. Und nochmal ein Magazin, für die, die gerne ein Magazin haben. Das ist jetzt die Gala der Literaturzeitschriften. Glitter heisst es. Ähm, kurz gesagt, Query, Literatur, zeitgenössisch, jetzt geschrieben, spassig. Ähm, alle möglichen Stimmen ja im Heftli. Ich habe gerade die dritte Ausgabe von mir, aber ich bin mir gerade sicher, dass ich glaube, letzten Dezember ist schon die vierte rausgekommen. Ähm, Deutsch-Schweiz hätte ich jetzt gesagt. Also Deutschland und Schweiz. Deutschsprachig auf jeden Fall. Mit dabei in der dritten Ausgabe auch mal ein paar Namen. Anna Rosenwasser, Lumeili, Ralf Tarail, Annette Hug. Ja. Kann ich sehr fest empfehlen. Gibt es ich weiß gar nicht wo, im Internet, glaube ich, auf jeden Fall. Und die einzelnen Bücherhandlungen, so wie mir ist. Auf Platz 1, definitiv. <lacht> äh, von was genau? Von feministische Bücher. Charts. Oh! oh. <lacht> Wer hätte das gesagt? Genau. Ja. Für okay. die, die jetzt erst gerade eingeschaltet haben und nicht rauskommen, um was es da geht, das ist die neue Literatursendung im Radio Stadtfilter. Es heißt In der Tinte oder sie heißt In der Tinte. Wir sind das Dritte und tun euch Sachen erzählen und Ähnliches. Heute mit den feministischen Büchercharts als Vorbereitung für den 14. Juni, wo jetzt am Ball kommt. Genau, damit ihr euch noch schnell könnt ein paar Bücher reinziehen und nachher wisst, um was es geht. Voll und es sind ähm, nicht einfach so die klassischen feministischen Bücher, sondern es sind Bücher, die uns am Herzen liegen, die wir mega gerne gelesen haben, die einem zum Nachdenken anregen. Mhm. Ja. Es ist also nicht eine Liste, die irgendwelche Vollständigkeitsansprüche hat oder chronologisch oder jede alles immer abdeckt oder irgendwas. Wir haben einfach gefunden, was ist uns wichtig und das sind die Charts. Mhm. Hey, ich fände es mal voll cool, wenn wir mal noch einen Dude würde hören Ja. <lacht> Was er so findet. Der? Oder der? Nein, der, ja. Der. Ja, der hören wir. Ja, den hören wir. Da hören wir jetzt. Wir haben nämlich auch Gespräche geführt mit Menschen, die einen Teil der Beiz, die anderen im Stadtfilter. Und außerhalb von der Beiz. Außerhalb von der Beiz. Aha, ja. Und das hören wir jetzt. Rando, wann hast du das letzte Mal ein Buch gelesen? Äh, ein ganzes Buch ist wahrscheinlich schon länger her. Aber so immer war wieder irgendwie drei Schneuge gestern. Wann hast du das letzte Mal ein Buch von einer Frau gelesen? Ja, das ist etwa ein Jahr her. Das habe ich von der Lea geschenkt bekommen. Und das ist eine New Yorkerin, die Kurzgeschichten geschrieben hat. Ich kann aber den Namen nicht sagen. Ist ähm, für dich ein Auswahlkriterium, ob es eine Autorin geschrieben hat oder ein Autor? Ich habe mich so noch nie überlegt, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, ich komme aus einer... Also, meine Interessen kommen meistens... Oder ursprünglich aus der Grafik und sind alt. Und früher hat es wahrscheinlich, wenn ich meine Bibliothek jetzt würde, sind es meistens Männer. Aber das ist dem geschuldet, dass das Zeug, das ich gelesen habe, früher viel einfach halt Männer geschrieben haben. Ja. Würdest du dich selber als Feminist bezeichnen? Als Feminist weiß ich nicht. Äh, aber ich weiß, dass mich extrem genervt hat und noch immer noch nervt, dass zum Beispiel meine Mami, die Metzgerin ist, immer viel weniger verdient hat als Metzger. Und ich weiß, dass Mami viel mehr geschafft hat als alle Typen. Und ich das immer für sehr ungerecht fand. Also sehr. Und ich glaube auch, dass das nicht geht. Und ich, ich, ich finde es nicht recht, wie es läuft und was da für Argumente gebracht werden, um das Zeug irgendwie tief zu halten. Ich sehe es nicht ganz. Ob das feministisch ist oder nicht, ich gehe jetzt mal von dem aus, was Gleichberechtigung anbelangt, das kann ich nicht sagen. 
aber es ist nicht, nicht ganz sauber irgendwie so. Das sicher. Ob das feministisch ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich wäre dafür, dass es gleich ist. Oder dass es einfach Du als Person, die eigentlich noch viel liest, würdest du sagen, das Verhältnis von Veröffentlichungen, wo Männer veröffentlicht werden, also Autoren und Autorinnen, dass das ausgeglichen ist oder dass es mehr männliche Veröffentlichungen gibt als weibliche? Kannst du etwas dazu sagen? Ganz ehrlich, nein. Ich bin nicht, ich bin nicht ein, ein, ich beobachte das aktuelle Geschehen nicht. Ich bin wirklich, ich komme aus der Geschichte irgendwo aus. Also nicht, nicht aktuell. Ich, beobachte, ich glaube, es gibt viel mehr Schriftstellerinnen heute als vor 200 Jahren, ganz bestimmt. Oder? Aber ich beobachte es nicht. Ich kann, die Frage kann ich so nicht beantworten. Ich glaube, es, ist sicher, es schreiben sicher viel mehr Frauen als jemals vorher. Danke. Geil, es schreiben mehr Frauen als jemals vorher. Das stimmt. Mhm. Das ist eigentlich noch erfreulich. Sehr erfreulich. Danke. Cool. Danke, Rando. <lacht> Voll cool gewesen. Ja. Ähm, ja. Ich, <lacht> ich sage das nachher. Was <lacht> heißt das nachher? Ja, wir müssen, noch mal über, wir müssen nachher noch mehr Männer hören. Wir müssen ein paar Sachen noch hören, ja. Ja, genau. Ähm, ihr kommt jetzt für einen Moment kein Gutes mehr über. Oh. Das kommen wir jetzt später wieder. Es wäre aber noch cool. Okay, ich sage es jetzt doch. <lacht> die Gespräche, die ich geführt habe, sind ganz interessant gewesen, weil so viele Leute gesagt haben, dass sie sich jetzt nicht als Feministen oder Feministinnen bezeichnen würden. Es nimmt mich, ein, mich nimmt ein bisschen Wunder, wieso das so ist. Ich, was sagt ihr dazu? Hm. Ich habe das Gespräch auch schon oft geführt, habe ich also jetzt mal so abgespeichert. Und ich, ich habe das Gefühl, viele stören sich am Wort Feminismus. Ich, oder ich habe oft die Erklärung gehört, ah, ich bin für alle, also ich will, dass es allen Menschen gut geht und nicht nur Frauen. Und an dieser Stelle wird das Gespräch so etwas schwierig. Mhm. Ja. Toll. Oder ich weiß nicht, ich glaube, viele Leute haben auch so eine Vorstellung, dass alle, die Feministinnen sind, ähm, einfach wollen, dass es so ist wie jetzt, einfach irgendwie umgekehrt. Und ich weiß nicht, ob sie das abturnt oder ihnen Angst macht oder so. Mhm. Ich finde einfach, es gibt sogenannte Suchmaschinen, <lacht> sei es Google, sei es äh, andere, was man auch möchte nehmen. Und dann kann man eben mal Feminismus eingeben. Und dann steht dort, was Feminismus ist. Ich glaube, es verstehen alle voll falsch. Ich würde jetzt da nicht äh, Aufklärung machen, <lacht> aber googelt Feminismus und leset euch doch einfach rein. Mir hat, also, mir hat gerade gestern jemand gesagt, der mit ungefähr 20-jährigen jungen Männern arbeitet, hey, ja weißt ganz im Ernst, was die Typen haben ihre Infos einfach aus dem Internet. Die führen ja auch nicht wirklich Gespräche mit anderen Frauen über Feminismus, sondern die haben die Infos aus dem Internet. Und ich glaube schon, dass sehr schnell, wenn du im Internet gehst, schauen, irgendwelches Zeug kommt, dann kommt halt so so Zeug. Äh, wo ist es da? So Zeug, oder? Und ich kann mir schon vorstellen, dass das jemand abschreckt. Also wir schauen gerade auf eine maskierte, mit Sturmhuben maskierte Frau, die unten nichts anhat. Mhm. Frau, die aus ihren Vaginas raus singen, «Never trust a smiling hippie». <lacht> das ist doch grandios. Es ist grandios, <lacht> aber ich verstehe schon, dass gewisse Leute auch gerade mit gewissen Sachen einfach so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Mhm. Und ja, dass halt der Dialog, der dann auch könnte sie dann schlussendlich nicht stattfinden, wenn du einfach mhm. im Internet gehst, schauen Hey, ja, nein, aber, also ja, ja, aber nein. Und zwar ist ja, also wenn man einfach mal die Definition von Feminismus anschaut, schließt die ja nicht aus und sagt, nein, das ist nur für Frauen oder es ist, es ist nur, nur von Frauen dominiert. Das stimmt ja nicht. Mhm. Und dann muss man ja nicht irgendwie, ja, ich finde, für mich ist das wie so grunds grundsätzlich, dass man sich halt 
weil allen ist der Begriff etwas, es sagt einem etwas, aber irgendwie wird doch sich nicht richtig damit befasst. Oder? Vor allem als Typ oder als Mann. Mhm. Dass man wie findet, ja, es geht mich ja nicht an. Und das ist voll assi. Nein. Also, ich weiß es nicht, aber ich finde, das ist meine Meinung. Erstens würde ich jetzt mal behaupten, es ist mit sehr vielen Sachen so, dass man sich auch nicht <lacht> wirklich sich damit befasst, sondern einfach so den Begriff irgendwie so ein Aber ähm, wir könnten ja zu hören, kurz, was der Hugi für eine Definition von Feminismus hat. Das sagt er nämlich ganz am Schluss. Ja. Mhm. <lacht> von seinem, äh, ich bin gespannt. Von seinem, was ich ihn gefragt habe heute okay. Nachmittag. Hugi, wann hast du das letzte Mal ein Buch gelesen? Ähm, gestern Abend. Ja. Ja, danke für die Info. Wann? <lacht> äh, was? <lacht> Wann? Ja, um welche Zeit? Einer so Abend am 10 Uhr oder am Morgen? Ähm, was war das? Äh, Political Framing heisst das Buch, aber ich weiß gerade nicht mehr, von wem das ist. Weißt du, ob es von einem Mann oder von einer Frau geschrieben ist? Von einer Frau. Aha. Aha, ja. Ah, die schreiben gute Bücher. <lacht> Nein, sechs. <lacht> äh, wieso denkst du aber, dass es ähm, mehr Bücher von Männern gibt als von Frauen? Oder gibt es das gar nicht? Ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht einschätzen. Ähm, ich persönlich habe das Gefühl, die Literatur, die ich lese, ist recht ausgeglichen. Aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, mit was für politischen Themen ich mich äh, auseinandersetze. Aber ich denke, so in der Trivialliteratur oder so gibt es wahrscheinlich schon mehr Männer als Frauen. Wieso? Ich nehme an, das hat mit Sozialisation und mit, mit äh, Geschlechterrollenbildern zu tun, wo man da im Kopf hat. Und wo halt, äh, wie beim Kochen ja auch ein bisschen so, ähm, im Professionellen sind es dann doch Männer, die irgendwie den Ton angeben, aber die Hause kochen die Frauen, so das Klischee. Und, ähm, und ich glaube, bei den Büchern ist es schon auch noch ein bisschen so, dass, dass die Frauen mehr die Lesenden sind und die Männer die, die schreiben. Außer die Frauen, die Hause schreiben das Tagebuch oder so, wenn das jetzt Bonnon zum Kochding wäre, oder? Zum Beispiel, ja. Und dann gibt es ja dann ich noch eine Story daraus. Ja. Ja. Ähm, wir stellen ja heute feministische Bücher. Vorstellen. Was denkst du, oder was tut für dich ein feministisches Buch ausmachen? Oder was denkst du, sind, ist wie der Inhalt oder sind Kriterien für das? Schwierig zu sagen. Also einerseits gibt es natürlich klar die, die feministische Literatur, die das Thema auch behandelt. Ähm, aber ich finde auch, irgendwelche Romane können äh, feministisch sein. Ich glaube, es geht vor, vor allem darum, verschiedene Lebensrealitäten von Frauen abzubilden. Und, äh, und, und das ist eigentlich schon ein Stück weit feministisch. Ja. Bezeichnest du dich selber als Feminist? Ja. Wieso? Ähm, weil ich mich politisch dafür einsetze, für die Gleichberechtigung von allen Menschen. Und dementsprechend, das ist für mich Feminismus. Ja. Okay. <lacht> Danke. Bitte. <lacht> Was meint ihr jetzt dazu? Also in der Klammer, wir können sowieso nicht, wir haben nur 20 Minuten über Feminismus. Also was ist Feminismus <lacht> ja, besprechen? Nein, das, das ist auch außerhalb von meinem persönlichen Kompetenzbereich. Aber was meint ihr dazu? Klammer zu. Was meint ihr dazu? Ich finde es spannend. Ich finde die Definition von Feminismus eigentlich noch spannend. Und ich habe mir jetzt auch gerade überlegt beim Zuhören, dass es halt oftmals, wenn Sachen einen nicht direkt betreffen oder irgendwie einschränken im Leben, ist es einfach eine Entscheidung, ob man sich damit auseinandersetzen will oder nicht. Und so wie es tönt, hat er sich entschieden, aus welchen Gründen auch immer, um sich damit zu befassen. Das erfreut mich natürlich. Voll, ich habe es auch eigentlich ich habe es noch schön gefunden, bis, wie es der Hugi formuliert hat. Ähm ja. Ja, weiß nicht. Ich frage mich, ob es wirklich immer noch so ist, dass 
Na warte, wie hat das jetzt gesagt? Dass Männer eher die sind, die schreiben, und Frauen eher die sind, die lesen. Mhm. Ja. Es ist tatsächlich so, ja. dass mehr Frauen lesen als Männer. Offiziell. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich das mhm. mal gehört habe, so das Publikum von ja. Verlag und so, sind auch Frauen. Es ist so. Und es fängt im Fall schon im mega jungen Jahr, also so im Teenageralter fängt es an, dass Mädchen viel mehr lesen als Buben. Wieso das so ist, habe ich keine Ahnung. Aber ähm, es gibt so Studien, was das angeht, dass Frauen mehr lesen als Männer. Was es auch gibt, was ich gerade letzte im Guardian gelesen habe, dass mittlerweile, also im Jahr 2021 gesehen, auch für den Herbst dann, dass mehr ähm, Autorinnen veröffentlicht werden als Autoren. Und mhm. dass in Literaturpreisen jetzt auf den englischen Märkten gesehen, mehr Autorinnen nominiert sind. Und es gibt schon Aufschrei, dass man in der Literaturszene unterdrückt werden. Ja. Mhm. Schwierig. Schwierig. <lacht> Schwierig. Mit der Unterdrückung von verschiedenen Menschen unter anderem auch halt aufgrund von der Hautfarbe unterdrückte Menschen setzt sich Verena Stefan in ihrem Buch Heutungen auseinander und das ist auf Platz 1 von der feministischen Bücherchart. Charts? Was? Hat jemand Charts gesagt? Charts? Was? Charts? Charts? Charts ist gesagt. Hey Charts! Was? Hat jemand Charts gesagt? Charts? 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 Ja was für Charts? Ja Charts halt. Charts. Feministisch. Was für Charts? Feministische was? Charts. Feministische Büchercharts. Das machen wir. Jawohl. Feministische Büchercharts. Verena Stefan, Heutungen. Ich habe gerade äh, die Variante von Pfeffer mit dem neuen Nachwort. Äh, wo irgendwie im... Das ist im 94. Ein Vorwort, excuse. Vorwort zur Neujahrsausgabe vom, aus dem 1994. Und das ist ein cooles Vorwort, finde ich schon mal. Mhm. Sie spricht sehr, sehr viele Sachen an. Und es gibt einfach gerade so eine spannende Verbindung gerade von der Leserin zur Schriftstellerin. Und ich bin erst in der Hälfte von dem Buch. Das haben wir aber schon jenes Leute wirklich. Geil. Das haben wir schon jenes Leute irgendwie gesagt, ich muss jetzt das unbedingt lesen. Jetzt bin ich am Lesen und ich bin wirklich ziemlich fasziniert. Du, Alex, hast es schon gelesen. Ja, ich habe es vor, ich weiß nicht, vielleicht letztes Jahr oder so mal gelesen. Auch relativ schnell durchgelesen. Und ich glaube, fasziniert ist ein gutes Wort für das. Ich meine, das ist wann ist das rausgekommen? Original. Im 73 oder so. Irgendwie. Erschreckend, was dort sie beschäftigt hat. Und mhm. wie viel von dem heute sich irgendwie immer noch so anfühlt. Ja. Genau, 75 ist es so. Ja, es ist wirklich so. Es ist richtig krass. Ja, mega fest. Und irgendwie auch mega traurig. Ja, ja, ja. ja. traurig. Genau. Ich lese etwas daraus vor. Und zwar die jahrtausendelange Ahnenreihe, in der sich Frau neben Frau gerührt mit derselben Kopfneigung über einen versteinerten Mann beugt, besteht aus schwarzen, weißen, gelben, braunen Frauen und Männern. Die Ordnung der Ahnenreihe wird von der Hautfarbe nicht beeinflusst. Sexismus geht tiefer als Rassismus, als Klassenkampf. Ui. Auf das aber habe ich nachher gestern eine riesige Diskussion darüber, was ist zuerst war, Herrschaftsstrukturen oder die Unterdrückung von der Frau. Und es war schrecklich. Uff, das glaube ich. Es <lacht> <Zähl mehr. lacht> war eine Katastrophe, es würde den Rahmen sprengen. Ich könnte sicher eine Stunde lang eine Zusammenfassung machen von dieser Diskussion, weil sie ist ewig gegangen mhm. Fühlt. Genau, Verena Stefan, Heutungen. Aus dem Fischer Verlag. Ein Wahnsinnsbuch. Mhm. Und Platz. 
Eis. Von unseren feministischen Büchern. Shirts. Es ist unglaublich. Ja, ich habe auch noch mal ein Goodie, wo überraschenderweise auf dem Platz 1 ist in der feministischen ja, Liste. Hey, Platz 1 von der Sarah Hall, die Töchter des Nordens. Ähm, ich lese gerne Dystopien. Ich weiß nicht genau, wie es so Dystopien sind ähm, Geschichten, Romane, Film, Text, was auch immer, wo in einer unbestimmten Zukunft spielen, ähm, muss nicht Zukunft sein. Es ist einfach das Gegenteil von einer Utopie. Es ist eine Zukunft, wo ähm, herrschende Mächte sich verändert haben, wo meistens ist alles grau, meistens leben, müssen die Leute irgendwie versuchen über, äh, zu überleben. Sarah Hall hat das Buch 2007 auf Englisch geschrieben. Um, «The Times» sagt eines der 100 besten Bücher des Jahrzehnts, ich finde es auch. Um, es geht, spielt in England in einer unbestimmten Zukunft. Es geht darum, dass London und auch die, alle anderen Städte um, sind untergegangen. Es hat eine neue Wirtschaft gegeben. Es gibt immer noch einen König. Es ist aber so, dass um, die Leute werden so in Hotspots eigentlich eingepfercht werden. Also man wohnt Wand an Wand mit seinen Nachbarn. Man geht eigentlich nur Arbeiter nach, wo, ähm, wie Ölförderung und so, wo man eigentlich nur der Herrschaft kann dienen damit. Die Hauptperson ist die, die Schwester und es wird so erzählt, wie im Nachhinein, was sie erlebt hat. Es hat ähm, eine Gruppe von Frauen gegeben zu dieser Zeit, die ein autarkes Leben geführt haben, wo sich eigentlich aus dem Ganzen rausgenommen haben, einen Hof geführt haben und sie macht sich auf zu dem Hof voller Hoffnung. Ähm, ich kann noch etwas vorlesen. Ähm, ähm, ähm. Strafaktenarchiv der englischen Obrigkeit. Protokoll Nummer 498. Manuskript sichergestellt am ehemaligen Standort der Haftanstalt von Lancaster. Aussage einer Gefangenen inhaftiert nach Paragraph 4b des Notstandgesetzes zur Verhinderung von Aufständen. Es ist ein mega großartiges Buch. Leset, ich habe es in einem Nachmittag gelesen. Es ist mega einfach zum Lesen und ultra feministisch auf dem Platz 1. Feministische Bücher, Charts. Wir hören noch mal kurz, bevor wir dann zum letzten Platz schon von uns, der feministischen zum Platz 1 kommen ein paar Menschen zu, die Sachen gesagt haben okay. zu äh, Fragen von uns. Mhm. Wann hast du das letzte Mal das Buch gelesen? Oh, das ist schon lange her. Äh, ein ganzes Buch gelesen habe ich wahrscheinlich etwa vor drei Jahren. Nein, das stimmt gar nicht. Vor sechs Minuten etwa. Was war das für ein Buch? Das war ein Krimi. Was für ein Krimi war das? Ich weiß gar nicht, da habe ich in Brasilien gelesen. Was ist denn gegangen? Ich weiß es nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Und wann hast du das letzte Mal ein Buch von einer Frau gelesen? Von einer Frau habe ich das letzte Buch wahrscheinlich gelesen in meinen Jugendjahren. Das war Tonke Trakt, wo das Buch geschrieben hat. Das weiss ich einfach gerade, vielleicht habe ich vor, äh, nachher noch mal eins gelesen, aber ich weiß sicher, dass ich das Buch von einer Frau gelesen habe, von einem Tonke Trakt, wo, äh, wo man äh, Ritter und Ritter zu Uhr gegangen ist. Bezeichnest du dich als Feminist? Ähm, das ist jetzt eine Definitionsfrage. Ich bezeichne mich als Befürworter von, von der Frauenrecht. Wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, ich schaue, wenn die ganze Zeit, schaue ich alles, alles kritisch an. Aber äh, genau bei den Sachen, wo, wo, wo ich mich jetzt nicht fühle dafür, also ich bin ja keine Frau, ähm, sage ich, 
wirklich, dass, dass, äh, dass Frauen dort besser Bescheid wissen, wie sie diskriminiert werden. Zum Beispiel. Oder? Von dem kann ich dort nicht gross zu reden. Wenn du ein Buch liest, fällt dir auf, wie die Rolle der Frau charakterisiert ist oder beschrieben ist? <lacht> ja, was eigentlich das Buch ist, vor vier Jahren, wo es nicht so um Frau, Frauen, doch hat schon Frauen drin gehabt, natürlich. Aber ähm, ja, klar, ja. Es, äh, äh, Frau agiert in den Büchern meistens anders als Männer. Äh, meistens im Fall von Büchern, ich habe ein Buch von einem Mann ist, äh, im klassischen Rollbild von einer Frau. Das heisst, sie agiert schlussendlich anders als der Mann. Fernando, hast du das gesehen, mhm. was Sachen erzählt hat? Mhm. Mhm. Äh, über die Frage, wie Frauen dargestellt werden, in der Literatur reden wir dann auch noch. Das stimmt. Ja. Zu einem anderen Zeitpunkt ja. in dieser Folge von dieser Sendung, wo jeden zweiten Mittwoch. Nein. Was? Nicht? Jeden zweiten. Aha, sorry, nein. Mal, nicht jeder, aha, ja, ja. Nein. Jeder, immer am zweiten Mittwoch vom Monat. Genau. Mhm, mhm, genau. <lacht> 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 Im also da auf dem Sender. Genau. Äh, zu finden ist, zu, zu hören ist. Heute wäre das Thema die feministischen Büchercharts. Ja. Und wir kommen zum legendären, zum Bl besten Platz 1. Unglaublich. Mhm. Unglaublich. Darf ich noch verkünden? Ja, los. Ja. Wir sind so parat. Wie Flitzenbögen. Mhm. Auf Platz 1 der feministischen Büchercharts haben wir die Argonauten von Maggie Nelson. Ähm... Ja, ich, ich habe das Gefühl, man könnte ja auch eins bis zehn Stunden nur über das Buch reden. Ja. Mhm. Es fasst so vieles schön zusammen, es fasst so vieles auf, es stellt so viele Fragen. Es ist gleichzeitig mega einfach und mega kompliziert. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, was mir am meisten gefällt, ist, dass sie sich klassische feministische Tradition irgendwie zwischen den Sparten bewegt und einfach alles nimmt, was irgendwie sie tangiert und irgendwie dazwischen und mit allem zusammen ihre eigene Stimme findet in diesem Text. Um was geht es denn? Hey, um was geht es nicht? Eigentlich, <lacht> um was geht es eigentlich nicht? Nein, es geht um ähm, es geht um Körper, es geht um Liebe, es geht um Vertrauen in sich selber, Vertrauen in eigene, es geht um Kindgebären, was unglaublich ist, zu mal lesen, weil man dann auf einmal merkt, dass man das wahrscheinlich noch nie vorher irgendwo gelesen hat oder sonst irgendwie mitbekommen hat. Ähm, es geht um feministische Theorie, es geht um Philosophie, es geht um Rollenbilder, um Subversive in den Rollenbildern, es geht um Queere, es geht um Transi. Ja. Und neben dem Was noch das Wie. Und zwar genau. macht sie das, indem sie das so unglaublich verrückt schreibt, nämlich sehr starke Absätze gliedert und es ist einfach wie so ein Mix, einfach so ein bisschen ein Tohu Wabohu auch, von Fremdzitat oder Studien oder eben dann Theorie-Sachen mhm. eingesprengselt oder manchmal länger darüber verhandelt und dann wieder totale private, ja ganz private Themen und, und Eindrücke und Gefühle und was weiß ich. Und ich finde, bei diesem Buch muss man sich mega Zeit nehmen. Also, ich kann es nicht einfach so können lesen. Mhm. Ich kann wie immer wieder eine Pause machen. Ich auch. Stimmt. Ja. Mhm. Ja. ja. Es ist eigentlich ein, ein, äh, ich finde es ein guter Platz. Wenn <lacht> jemand erst jetzt eingestellt hat, weiß ich, wenn es wirklich ein sehr guter Platz ist. <lacht> also, es ist auch Platz 1. Es ist auch Platz 1. Das ist unser letzte Gute für euch heute genau. zum Thema feministische Literaturcharts ähm, hinsichtlich dass am 14. der feministische Streiktag ist ähm, es wird Demos geben am Montag in Winterthur und in Zürich am 13. ist der Auftakt zum feministischen Streik in Winterthur eine schöne Critical Mass, die durch Winter fährt. Ja, und wenn ihr die, all die Bücher bis dann gelesen habt, dann sind ihr voll gut vorbereitet. 
<lacht> und auch beim Velofahren mit uns darüber unterhalten, mhm. wie es euch gegangen ist beim Lesen. Ich genau. freue uns. <lacht> und wir hören uns das nächste Mal wieder. Mhm. Wir mit äh, Anita abschließen noch. Ja. Voll cool. Und mit Musik. Voll cool. Danke fürs Zuhören. Ja. Und äh, kauft euch das alles. Genau. Oder lehnen es euch aus. Lehnt's aus. Wir tun alles noch irgendwelche vermerken, dass ihr, uns, dass ihr euch das könnt zusammenfinden könnt, wenn ihr mhm. das Notizblöckchen verloren habt. Das machen wir. Mhm. Wir sind in der Tinte. Gsi. Gsi. Bis bald. Bis dann. Tschüssi. Also ich weiß aber nicht, ob es das, aber Captain Marvel ist sicher eine sehr feministisches, äh, feministische Person, wie es ist. Kennst du Captain Marvel? Ja, ich kenne den Captain Marvel. Ob ich nicht mit Wand schlagen, nicht lackieren, ob ich Macho Müller oder Kochi auf Glanz polieren, ob mit Haar wachsen lassen oder Haar wachsen lassen. Es geht dich nicht an, mein Leben, meine Wahl. Lieber Lächeln habe ich gelernt, nicht frech sein habe ich gelernt. Akzeptiere, dass die Welt halt bis zum Recht ist, habe ich gelernt. Es gibt Menschen, die sind arm, es gibt Männer, die sind mächtig. Dass ich im Recht gebe, hat sind Charme, er zahlt dafür die Rechnung. Haha, gelernt als Lachen, wenn der Witz nicht witzig ist. Dass Männer stierig und die Frau zickig ist. Verfolgt mein Ideal aus irgendeiner Modellwahl. Sie ist pro Tag ein Kopfsalat und denkt, sie hätte einen grossen Arsch. Hab gelernt, all die Körper und Plakate sind normal. Und mein Wert wird bestimmt von Kommentar auf Portal. Ich hab gelernt, es ist nicht so schlimm, ist mein Selbstwert so schmal. Solange ich dünner bin als er. Ich hab gelernt, ich hab gelernt, ich hab lecker mit euch. Wenn ich mich Bügen brechen, Flügen lächeln, nur wie's Norm wird. Hab ich genug lang in mich hineingefressen, der ganze Schrott. Doch hab's satt, Zeit, dass ich ihn jetzt rauskotz. Guten Tag, Patriarchat. Ich bin's, der Manze. Will ich lieber auf, anstatt nach deiner Nase tanzen. Du fragst mich irritiert, ob ich am Menstruier. Schön, dass ich interessiert, was ich am Schnürli bei mir. Guten Tag, Patriarchat. Ich bin's, der Manze. Will ich lieber auf, anstatt nach deiner Nase tanzen. Mit Text und das System adressiert, trägt kein BH und kein Mulchor, bin nicht zügelt und dressiert. Lieber Bomben basteln, statt bombastisch aussehen, lieber mein Boss anhalten, statt bonustechnisch aufgeben, statt vorzeigen, draussen, lieber Blowjobs im Genuss, lieber Penny im Fußbus, statt im Blöffel im Belvedere, lieber Larifari, statt für Männer Lolita, lieber gestohnt wie Rastafari, anstatt auf dem Delfin reiten, statt Apero mit Bürofreunden, lieber Büros zünden, meine biologische Urte, wo auch bei Family gründen, lieber ein Kuhfüttli, anstatt mit Stieren nacken, heteronormative Kacke, Macker unter Gurten, Wäsche, Sachen, anstatt Pesten putzen, in seinem Händchen bin ich weiser. Lieber weisse Mähne, anstatt eure Triste Geister. Lieber einen Sprung in der Schüssel, als Schüssel soll geschnüffeln. Lieber einen an der Waffel, statt das Waffel ist auf Weihnachten. Statt neissen Mann und gang ich lieber was schmieden. Ich möchte keine Wehrwende, hey, zu Recht, auch dir bin ich gestiegen. Guten Tag, Patriarchat, ich bin's, der Manze. Will ich lieber auf, anstatt nach deiner Nase tanzen. Du fragst mich irritiert, ob ich am Menstruier. Schön, dass ich interessiert, was ich am Schnürli bei mir. Guten Tag, Patriarchat. Ich bin's, der Manze, will ich lieber auf, anstatt nach deiner Nase tanzen. Mit Text und Genie, das System adressiert. Trag kein BH und kein Mulchor, bin nicht zügelt und dressiert. Wo ich noch auf dem Kindersitz bin, angurtig gesessen, hab ich gelernt. Ich will's mal schwer haben, im Park schauen zu treffen. Ich glaube, das liegt wohl an den Hormonen. Oder liegt Parkinson auf dem X-Chromosom. Ich hab gelernt, sie ist halt einfach so ein Männerding. Wenn ein Sänger singt, dass er jede Bänge will. Im Club gedrängt, drin sagt ein Typ, dass er mich nicht bedrängen will. Doch sag ich halt sein Anreiz, sag ich so knapp angelegt. Lieber Good Vibe als Mannsweib. Als Frau ist zu viel Klugheit nicht angesagt. Hab niemals die Kuss drei gut aufgelegt, gut angelegt. Wird abgezogen bei der Arbeit. Ich hab gelernt, ich hab gelernt, ich hab lecker mit doch. Wenn wir nicht bügen, brechen, fügen, lächeln, nur ins Dorn wird. Hab genug lang alles geschluckt, doch das Gericht da kannst kübeln. Nein, das gib ich mir nicht mehr, jetzt übergib ich mich übel. Guten Tag, Patriarchat, ich bin's, der Manze. Will ich lieber auf, anstatt nach deiner Nase tanzen. Du fragst mich irritiert, ob ich am Menstruier. Schön, dass ich interessiert, was ich am Schnürli bei mir. Guten Tag, Patriarchat, ich bin's, der Manze. Will ich lieber auf, anstatt nach deiner Nase tanzen. Mit Text und Genie, das System adressiert. Ich bin leid, bin nicht bescheiden, sag nein und bin nicht beleidigt. Du das jetzt nur ungern teilen, fein, ich kann erscheiden. Vagina, weisch, Power unter Weiber. Red von meiner Stärke anstatt von deinen Kleidern. Neider, ich kann nicht Pussy, bin nicht Kant und nicht Tussi. Verkennt mein Talent, auch nicht lustig, Uschi. Sie ist nicht lustig, bin nicht durstig oder buschig. Glas Bibel, lass mich treiben, allein an mir reiben. Geh gegen Lotusblumen, streicheln, Perlen tauchen. Lust klopfen, Muscheln, Busseln, Busseln, Kraulen. Vagina, Schiene, Kitzeln, Lachen, Vulva, Kaufeln, bis Klitoris 
verkitzelt, künstelt und dann wow, oh yeah. Der Glitzer holt mich ein, da vergiss ich. Geschlechter Hierarchie lass mich treiben. In der Orgasmerie scheint in Ordnung meine ein Horniutopie. In der Tinte. 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 In der Tinte.